1: 哎，在这么热的天气里面呐、啊，对于一个很怕热的玛丽我本人来说，真的是过得不是很好哦、喔。我每天都在天人交战，就是今天热成这个样子，但是我冷气我还是坚持只能开二十七、二十八度，然后就坐在那个呃房间里面，然后开着循环扇，希望让自己可以降温下来哦、喔。要忍住不要把温度调到二十五度的冲动，这样子。对，那虽然说像这样子的一个就是行动在心中天人交战，可是我觉得还是一个有意义的坚持，因为我都已经。怀着罪恶感开了冷气哦、喔，那还是希望我可以为就是环境永续这件事情施一点力气。对，所以像我就会跟我全家人讲说，我们就转同一个空间就好了、喔，不要让那个不同房间还要分别开着冷气，这样子碳排放可能会让地球更热哦、喔。对，那像我们电台所在地的位置啊，其实是那个台北盆地的底端哦、喔，就是中正区。在这几天的新闻里面，看到高温的时候，甚至会到四十度这么热的一个状况哦。所以其实我觉得，呃，反观回去，其实我们要怎么样去达成一个环境的保护、环境的永续，真的是很重要的一个关键点、哦那我们今天的性别大八卦呢，也跟大家回应这一些环境永续相关的讨论。那是由绿色公民行动联盟、呃、分享的一则、呃、就是文章哦，在讨论到迈向二零五零净零论坛哦，净零转型关键的八年，台湾怎么样跟国际接轨？稍后呢，来跟大家分享相关的资讯哦。那今天先别慢慢聊呢，我们邀请到的是隆中向上教育基金会的执行长 j a c k l i n 王德惠哦，来跟我们分享。在这几年间，隆中向上,上教育基金会其实投注了很多心力，进行一个很有趣的计划，叫做“怪咖计划”。那是什么样子的一个内容呢？我们稍后再请 j a c k l i n e 来跟大家分享相关的资讯。那我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天性别大八卦要跟大家分享的新闻呢、哦，是关于绿色公民行动联盟讨论的。迈向二零五零近邻论坛哦，净零转型迎来关键的八年，台湾要怎么样跟国际接轨？其实就像我们大家有意识到，今年呢、喔、的天气非常的热，或者可以这样子讲哈，就是一年天气比一年热这样的状态，一直在提醒着我们，环境的永续好像已经不是只是口号了。如果我们都不在意这件事情，地球的环境会越来越难生存哦、喔。所以，像2022年的3月30号呢，台湾的国发会有公布2050的近零排放路径，还有策略总说明里面，其实是有拟定台湾达到近零碳排放的一个重大的策略。预计呢，在2030年之前要投入9000亿的执行相关计划。那这里面也定了五大项的目标，包含像是运输、建筑、工业、还有电力，还有负碳技术在这边都要进行一个减碳的目标，才能够把所有的人哈、啊，就是在未来三十年内，我们都把那个台湾的能量转型做一个基础的工程哦、喔。那台湾呢，其实，在近邻目标啊，我们已经进行了将近二十年的一个漫长的修法哦、喔。那在二零二年的时候呢，终于有所突破，所以在去年年底，有很多环境政策在时间很压缩的状况下，还是有一些进展的。那我们在之前的一个近邻转型的关键八年的这个样子的论坛讨论里面，其实就有提到。政府呢，其实有提出新的减碳目标哦。那我们希望在二零三零年可以减碳大概百分之二十四哦。那也希望我们可以借机向国际宣誓。但其实联合国的气候变迁专门委员会呢，也有提出，我们除了二零三零年的目标之外，其实应该要在每个，比如说像是二零四零年、二零四五年，都应该要提出减碳的目标。我觉得这不只是台湾要响应啦、啊，但是世界各国都应该要响应这件事情哦。那但是像台湾有一些 NGO 团体，我们有在观察这件事情哦、喔，包含像是国发会定定的二零三零年减碳目标这件事情，还是会有一些隐忧需要注意哦、喔。像是第一个，目前减量的程度呢，跟国际要求一样有落差。那二零三零年的减碳目标呢，也会引导着台湾的一个减碳力道哦、喔，算是一个重要的政策资讯。那第二点呢，是中央在二零三零年的减碳目标低落，可能会削弱地方和产业的一些相关的行动。那第三个呢，是目前各部会提出来的减量的一个政策盘点啦、啊。事实上，我们是有机会可以在二零三零年把碳幅度的减碳啊、哦、减到百分之三十，可是呢，我们也需要在二零三年的时候让燃煤发电的电力结构减少到十趴以下才会有机会哦。那我觉得这部分其实都会影响到大家的，比如说我们的生活习惯，我们台湾的电力发展的相关的议题，其实都是很需要大家一起来讨论，一起来关心。那实际上呢，在很多的，比如说像性别团体，我们也持续的在关心，呃，像是减碳或者是像我们怎么样进行环境永续哦，这样子一个主题。这其实像上周啊，呃，我们就有一个近邻社区的关键行动计划哦，那是把女性呢作为家庭主要的照顾者，她在面对气候变迁的时候，可以把自己的生活智慧融入一个调试的方针哦。那这样子的活动呢，其实过去我们是在很多的，比如说像是妇女中心这边一起去做举办的。那台北呃妇女新知协会其实也有参与协办，所以像如果你自己很在意相关的议题，然后你想要在生活当中去做一些实践，或者是你想要参与一些讨论的话。我觉得参与相关的论坛，或许都是蛮好的一个机会哦。那当然，更好的是，我们可以在日常生活当中去做一些实践。比方说，像我一样，虽然很怕热、哦，我们还是努力的，可以让自己的冷气不要一直开整天，不要开很低温哦。呃，就把它定在一个27或者28度，搭配着循环扇，可以有效地降低室内的温度哦。这就是你可以在日常生活当中做的一些较小的改变，会像是我们家小朋友最近会一直玩冰箱，哦，就是打开冰箱门在那边吹凉之类的，我就会跟他说不要这个样子哦。如果真的很热的话，我们用呃湿毛巾擦擦身体，这样子可以帮助你降温哦。然后不要一直去开关冰箱，这个耗能量真的是太大了。除了电费之外，更令人心惊的，真的是我们在碳排放这件事情上需要全民一起来响应，我们才能真的达到近零转型哦。那也希望大家可以透过性别的视角来去看待环境永续这件事情，你可以施什么力呢？啊、哦，非常期待大家可以一起做讨论哦。好的，以上呢就是今天的性别大八卦，稍后来性别慢慢聊。再回到性别平等 ，Easy Go。我们现在进行单元是性别，慢慢聊。那今天呢，很开心哦、喔，可以邀请到隆中向上教育基金会的执行长 j a c k l i n 呃，他的本名是王德慧哦、喔，但是我们大家比较喜欢叫 j a c k l i n 那请 j a c k l i n 跟大家打招呼吧。
0: Hello， 各位听众，大家好，玛丽好
1: 。好，那我们今天呢，其实邀请 j a c k l i n 来聊呢一个很特别的计划，这个名称就超特别了，叫做“怪咖计划”。那可以跟我们分享一下，这是一个什么样子的计划吗
0: ？怪咖计划其实是二零一九年开始，我们跟杨律洲导演合作，呃，拍摄三年十八部的记录短片，让我们记录很多在台湾的怪咖故事。而且我们不是只是记录这些故事，我们还把这些故事带进校园。走到班级里面，跟体制内外的老师合作开发教案，然后让更多的孩子透过议题去理解，呃，不同的议题的各个面向。好、哦，那这个也其实也结合一零八课纲很重要的议题教育，嗯、还有就是思辨的这个价值思辨的这个部分是。那另外我们还有一个非常非常重要的过程就是行动，嗯，我们看到台湾社会其实倡议的人非常的多，好、哦，可是我们可能需要更多理性的思考、讨论，化为行动，我们才能够真正把我们台湾这个社会变得更好。没错<錯>，所以这是为什么我们其实希望以纪录片出发，好、哦，因为纪录片是一个。非常非常好的一个感动人的方式，嗯、就是透过真实生命故事的记录，是来感动生命。嗯，然后被感动之后，其实很重要的就开始探索跟理解。嗯，然后接下来就可以化为行动。是，然后一个人的行动变成一群人的行动。是，所以这是这整个怪咖的这个计划里面，我们说很重要的影响力三部曲。
1: 没错，因为其实我那时候看到，应该说我自己本身也是其中一组怪咖。对对，玛丽是我们第四部。怪咖的主角，没错<錯>。嗯、我们在去年还是前年，当时我还不是节目的主持人，我当时是以来宾身份来新片片的、e《Easy Go、嗯》受访。呃，纪录片其实在记录我们做身体一体倡议，對,对，所以我那时候受到邀请的时候，想说，哇，这个基金会怎么这么勇敢？因为我知道拍纪录片是非常困难，而且可能是需要投注很大量的资金的这样的一个计划。嗯、我就觉得，大家为了要推动各世界刚刚的一体教育，真的是投注很多心血。对，所以我其实也蛮好奇的，就是当初在策划和规划的时候，是原本就已经。已经思考过，我们要三年十八部，这是一个非常非常庞大的，就是非常有野望的<笑>这样子的规划、欸。对，嗯，对
0: 。当时其实呃，应该说一开始有这个想法的时候，其实因为我们跟立州导演不是第一次合作，对，我们其实呃之前其实，在二零一八年就开始合作《红盒子》啊，是呃立州导演的另外一部纪录片。是那当时我们是协助立州导演做这个校园的巡演，不是只是播纪录片，它其实还包含就是。是掌中戏的表演啊
1: ，是，
0: 所以这个历程中，我们会发现，其实纪录片是一个非常非常呃，很很适合的一个美才，在现在这个多媒体的时代，为什么是十八部呢？其实我们也是喊出来的，就是我们想，哎、欸，其实一定要有一个量，才能够构成那个势，才能够造成那个影响力。所以我们当时就喊了三年十八步，啊、是就是平均两个月一步这样。<对>可是其实呃，这过程中其实遇到蛮多困难，<是>因为刚好在拍摄期间我们就遇到了疫情，对。然后三级警戒，没错。然后就是专案管理这一套完全不适用于艺术家，所以呢，<笑>就是时间很难控制，那预算也非常难控制这样。嗯、可是还真的是很艰难的走过来，可是我们现在终于十八步真的都完成了。哇。所以。非常非常感谢，就是那个后场的团队，哦、还有整个就是怪咖计划的伙伴们
1: ，了解。那当时候刚刚在讲说，其实呃所谓的怪咖，其实我们想象有点像是他就是呃怪怪的吗？像我我那时候想说，哎、欸，邀请怪咖计划来找我的时候，自己觉得我自己蛮怪的啦，<笑>对，所以说想说哦，蛮符合这个设定的，对对，所以当时候你们在这个纪录片挑选要采访的这些对象的时刻，嗯嗯、你们是什么样的人会被你们认为是所谓的怪咖，或者你们怎么样去找到这些人
0: 呢、嗯、？OK， 好，谢谢玛丽这个问题哈，就是呃怪咖这个词汇。其实，在台湾也有非常非常多不同世代的解读啊，所以呃，就是立奏导演他自己是五年级生，他就提到说，在他那个世代，其实被人家称为怪咖就是不好的，嗯，负面的居多。是老实说，呃，我们透过这个怪咖计划，其实这呃两年多，其实我们跑了全台湾各地的学校，嗯，你就会发现说，对怪咖的认知还不是只是世代的差异，还有城乡的差异啊，是。所以，到底怪咖是什么？哦、怪咖就是一群很怪的人。我们发现，在台湾社会好像不太喜欢跟人家不一样、嗯哦，所以怪的定义就是跟人家不一样，嗯<哼>哦、那我们常就举一个例子，就是呃，就是齐家威老师，是就是一九八六年，其实他一个人在。台北天桥上面倡议同志平权的时候，嗯、其实大家都觉得他是怪咖，是、哦、可是呢，殊不知，二零一八年有三十二万人站上凯道，没错<錯>然后二零二零年，齐教伟老师是全世界百大影响力人物之一，是。所以，呃，为什么我们要让一个人站在天桥上站了二十多年、二三十年、哦？其实。原来这些怪咖是走在时代前面的人、嗯、啊！可是怪咖还有一个关键字是“咖”，没错，这些人不是只是怪，他还成了一个咖啊！所以呢，呃，我们最新的怪咖就是即将第三季的怪咖的那个，我们应该是在今年可能下半年会上演。视、嗯，二零二三的下半年。对对对，我们拍了一个在台湾研究超能力的教授、啊，哇！<笑>他曾经是台大校长，是、啊。然后呃，他其实说过一句话，我觉得他说的。非常好，他说，其实，在科学的世界里面，哈，你把现有的这个架构往上堆高一点点，哈，大家都为你鼓掌，然后大家给你诺贝尔奖。可是，当你跳脱出这个框架的时候，所有的人都要把你打回来。其实不是只有在自然科学是这样，在社会上面好像也是这样。嗯，好像台湾的不管是主流价值观，我们从小到大的养成体系，都好像要把我们教成正常人。嗯，哈，什么叫做正常人？哈，然后，所以我们希望其实让大家能够唤起心中那个，在你还没有被教成正常人之前，到底那个属于你的独特是什么？找到那个独特之后。我们让自己成为一个咖，嗯<哼>，所以其实“怪咖”这两个字就是<笑>有一个特别的意涵在里面。没错，我觉得真的也是这样
1: 。我们在讨论到身体意象的时候，跟我之前的伙伴 Amy， 我们在讲的都不是胖是好的，或者是怎样才是好的。<對>我们在讲的是，其实每个人都不一样，不一样才是好的。对，对啊，所以我觉得其实就跟 Jacqueline 刚刚讲到的这种，就是怪，其实每个人都怪那。那我们也可以找到我们自己成为一个咖，我们可以去影响更多的人。嗯，对，所以这个有点像是你们那时候在发想这个怪咖计划的时候，真的很想要打动到的点嘛？对，因为其实、
0: 嗯、呃基金会一直都希望就是着重在青年培力，是。然后我们现在在谈就是这一个多元共荣的社会，到底什么叫做多元？嗯，如果我没有办法理解，就是理解跟聆听应该是开始，没错<錯>。那可是我们又发现，其实这几年社群媒体。透过演算法的关系，嗯、发现同温层的高墙越来越高，是，所以我们越来越听不到译文层的声音。没错<錯>，所以像比如说，我们现在有十八部片，这十八个议题，其实译文、嗯、是我到走到大学里面的，就是很多大学老师，大学老师已经是可能相对于比十二年国教的老师来得有更多的余裕去接触社会议题，是、嗯。可是有很多议题他们都完全没听过，完全不知道。嗯，对，就是像比如说我们有个移工的议题，这也是我自己亲身的经历，嗯、就是说。你会发现，其实台湾有各式各样的移工，嗯，哦，有东南亚的移工，有印度的移工，有白俄罗斯的移工，有波兰的移工，是。你会发现，他们走在路上，好像大家对他他们的眼光不太一样啊
1: 。对。发现
0: 说，哎、欸，好像我们自己都不自觉，哦，所以我们希望这一个一个怪咖的故事，其实我们可能很难，有时候我们自己都没有意识到那个歧视是怎么来的
1: 。没错，可是我们
0: 希望，其实所谓的多元共融，应该要从理解跟聆听开始。<的>那我们希望这些怪咖故事，可以让大家先打开眼睛跟耳朵，先去理解不同的人在想什么。那我们没有说导演的角度，或是呃，比如说我们倡议的角度一定是对的。可是我们可能可以有更不同角度来理性的讨论这件事情
1: 。没错<錯>，嗯,嗯，我觉得这个很重要，因为纪录片它是一个很棒的一个媒介，对，它真的会把很多人正在做的努力截取出来。当你看见你被打动，你可能也会成为下一个行动者。对对，然后我那时候就觉得哇，这真的是一个很赞的计划。然后特别是当时我们有受邀去那个电影院，因为有上电影院，然后我们就有首映。欸、然后候想说哇，首先被吓到的是，居然有这么多的影片的这个拍摄计划。接下来被吓到的就是纪录片居然上到院线电影院，对，對我觉得是好不容易，没错，短片<笑>对对，那时候是什么样的一个状况？哦
0: ，OK， 其实这也是一个我觉得还蛮感谢，就是有天时地利人和，就是说，因为呃，我们在二零二一年推出这些影片的时候，我们还蛮荣幸的，就是得到了很多国际影展的肯定啊，是对，包含金马影展、香港亚洲电影节，然后呃，伦敦影展。然后国际酷儿跟国际女性影展，所以有了这么多的影展的肯定，然后我就想说，哎，有没有机会我们去找院线发行试试看啊？是，可是当然就是呃，其实大家知道，台湾发国片已经很困难了，没<错>还要发国片的短片，对，这真的是没有人做过的事情。所以我说，其实蛮幸运的，当时就有朋友介绍一个车库娱乐啊，是对，那当时就是车库娱乐老板，他其实也是呃，就是。有想要做公益的这个意愿，这样，所以我们就就是刚好就有点一拍即合，嗯，对，所以就开启了这个院线发行的这个这个计划，是，嗯，
1: 对。那在那个呃，因为像是电影院播放的时候，是会有很多民众去看嘛，嗯，那他的反馈
0: 如何？嗯，对，发行这件事情也很有趣哈，因为其实老实说，我们当时这个计划希望透过网络传播。影响更多的人嘛，所以呃，其实大家现在网络上影片非常多，可是我们其实都是用院线跟影展规格拍摄的。是，那我们在院线放映的时候，其实有几个有趣的小故事，一个就是呃，二零二一年十一月吧，那时候我跟绿洲导演被邀请，就是在香港亚洲电影节，是跟香港的民众座谈。<是>然后那时候因为疫情的关系，所以我们没有飞过去。我们其实透过线上做啊，是是是。然后那个本来规划是四十五分钟的座谈吧，多延长了三十分钟。嗯、各位知道那个影展的映后其实是很难这样延长，对啊，对。可是香港民众的反馈好热烈哦，就是第一个给我的问题，他就说 ：“Jacqueline， 你们做这个计划会赚钱吗？”我说：“呃，怎么可能呢？<笑>对，这完全是不可能赚钱的。<是>对对。然后再来，他就说。他觉得台湾真是非常非常的棒，我想大家都知道香港的状况、啊，是，所以呢，当时他就非常非常，他就有一个应该也是有一些年纪的那个中年大哥，他就说，我们香港的电影都是那种就是 time killer 的那种电影，嗯、或者是那种就是。好像就是僵尸片这些东西，嗯、对。可是他说台湾这些故事实在是太好看了，而且就是这么多元、这么好看的故事，嗯、而且是真实的。是，对。所以我就觉得哇，呃，那时候我就感觉到哇，身为台湾人好骄傲，然后香港好羡慕我们這樣。是。然后另外还有一次，就是我们有一部影片在谈记者。叫做在他的奖牌中迷惘是，然后因为我们其实都会尽量，就是如果有机会，我们其实都会尽量办首映活动啊是，然后呃那因为我们在跟老师开发教案的时候，其实我们可能需要透过网络先让老师可以看到这些影片，然后才能够撰写教案。然后有那个在写这部影片教案的老师，他就跟我回馈，他说：“德惠，这部影片我已经看了十几次了，可是今天在院线看，我有完全不同的感动。”所以就是说，当然大家现在都很流行手机啊，或者这些网络这些东西。嗯、可是，就像玛丽刚刚讲的，就是说院线的那种专注，对，就是大家一起看，而且在那个大屏幕，而且这么好的声音跟那种光线的品质，其实我觉得会触动、欸，哎<錯>，没错，触动另外一种新的一些一些刺激想法。对，所以那个老师就说：“哇，他说我他又有新的想法了，又可以带给孩子更多东西。<是>所以这个是让我觉得哇，院线这个虽然不容易，老实说，其实呃，这个票房完全是没有办法、嗯、没有办法讲出来的，是就是还是非常非常难看。可是我老实说，我会觉得，哎、欸，这个是一个蛮重要的过程，<是>对，也让导演们的这种作品能够上他最棒的一个。”舞台。对
1: ，嗯、应该是说，我觉得像台湾真的是一个非常多元的，然后我们也有非常多 NGO 团体，对，有很多其实是在自己的岗位上，他甚至不是一个倡议者，但他就是每天每天实践他很相信的信念，对，然后这件事情是真的可以打动到人，嗯、那我觉得也是非常开心可以跟隆中向上教育基金会有这样子一个讨论或者是合作、哦。那我们在下一段呢，我们再请 Jacqueline 来继续跟我们分享哦。那在拍摄的这些故事里面呢，因为其实议题层面非常的广。但其实跟性别教育和生命教育有关的影片也有好多支，那我们稍后呢再请 Jack 来跟我们分享一下，有哪一些影片是跟性别教育和生命教育相关的。那我们先休息一下。一朵花，一片枯叶，或是一根小树枝，都可能是某种生物的障眼法
0: 。自然有意思节目七月十八号中午十二点，将在教育电台粉丝专业进行直播。这次邀请到生态达人热血阿杰黄世杰聊聊生物井盖先。
1: 欢迎跟着燕子杨平世老师一起走入自然，发现生物的奥妙。我想利用时间找打工赚钱。我看到网友分享有那种短期薪水高的工作，听说只要帮忙打电话就好。哎哎，这资讯来源安全吗？安全吧。你要不要一起去啊？不要随便交出个人资讯哦。高薪又轻松的工作可能有玄机，我们先跟165反诈骗电话确认一下比较妥当。好
0: 哦。以上广告是由教育部提供。
1: 阿公阿妈们爬楼梯总是很吃力，走路缓慢容易跌倒吗？小心有肌少症的风险哦。把你的双手食指与拇指圈在小腿最粗的地
0: 方，若圈起来还看得到空隙，表示肌少症的风险较高。建议多摄取豆、鱼、蛋、肉类等蛋白质的食物，适度做增加肌力的运动，持续养肌，避免肌少症。
1: 台北市社区营养推广中心关心您。现在回到性别，慢慢聊。那我们在上个段落呢，其实让 j a c k l i n e 跟我们介绍了一下啊，整个怪咖计划它到底是一个啊、呃，比如说谁是怪咖，有什么样子的故事哦。那我们在第呃第二个段落，我们再请 j a c k l i n e 跟我们介绍一下哦、啊，就是实际上你们拍摄的这些纪录片，呃，到底讲述的是什么样的故事？然后哪些故事又是跟性别教育和生命教育相关的呢？嗯嗯嗯
0: ，OK， 就是其实蛮多人很好奇，到底这些怪咖是怎么找到的？<笑>所以呢，我们这个十八部纪录片的十八十八组怪咖哈。哦对，其实呃，有好几个不同的来源，就是一个是呃，有些是我们议题先行，是，比如说呃，动保、嗯、动物，然后因为跟动物保护相关的又包含表演动物啊，是，啊、哦，所以就是说我们动物的议题是我们一开始就决定要做的，然后还有就是性别的议题，所以我们有同志的议题 ，OK，、嗯、有身体的议题，这些都是我们呃，就是事先就就决定的，那也有一些是什么呢？是我们就是。有一些呃，我们那时候在三级警戒的时候，嗯、我记得那时候是第拍到第五部，嗯，然后在就遇到三级警戒，很多都没有办法再进行，对，所以我们就在网络上做了一个怪咖募集的活动，就是我们那时候是真怪咖故事啊,啊，然后送什么呢？送客制化刺青哇，因为我们发现我们那时候拍到第五部了嘛，我们发现哇。前面几部的每一位怪咖都有好漂亮的刺青，对我也有刺
1: 青，没错，嗯、对，所以我
0: 们那时候还请我们的怪咖们分享了刺青故事，所以现在大家还可以上网看得到。我们那时候跟周木之老师合作，因为周木之老师也是一个怪咖。就是大家看到他这么温柔婉约的那个知商师的形象，其实跟着他更久的一个身份是台客摇滚歌手。哇！就你好难想象，真的对。所以我们呃那次的募集非常非常的成功，我们其实只 run 了两个礼拜，你知道我们拿到多少故事吗？多少个？三百多个。哇！所以我真的能快他现身了。对对对，所以我我真的很能体会老师们改作业的辛苦，这样<的>眼睛看到快要脱窗了。然后我们呃挑选出五个怪咖，嗯，然后其中因为其实呃我们是完全尊重拍摄团队是，所以就是说我们呃当时就是只要入选的就可以送刺青，可是拍摄这个部分就交给艺术团队决定哦，所以这个里面其实有一位被拍成怪咖，就是我们现在就是正在线上<哇>呃热播的情欲女王的主角，<哇>对，居然，对对对，当时还没有华灯初上还没有出来，是，对对对，所以他就是华灯初上的顾问，<哪>所以这个就是我们有做募集。没错，然后另外也有一些，因为我们每两个礼拜都会跟拍摄团队、制作团队一起开会，所以我们就会讨论，我们就会大家去搜寻很多故事，嗯、然后我们找到素材之后，我们就会去找合适的导演来拍摄。是，对，比如说我们呃，就是诶下礼拜，诶这个礼拜，这个礼拜、嗯、就会上映的，就是《花开富贵》，就是台湾一个很厉害的植物猎人。啊、是，对，然后我们就找那个，就是呃。不去会死的，他们啊，哦、对对对对对，是是對就是那个陈继浩导演，是，所以类似这样的题材，我们就会找合适的导演了解，或者也有导演导演提案的，比如说我们有一部《有时妈妈有时咪咪。对，就是我们的也是拍多肉女子的嘉雪导演的提案，<是>所以大概会有这四个来源，了解對，就是我们的故事素材。那刚刚玛丽问到说，因为我们知道一零八克刚有十九项议题嘛，嗯、所以呃，整个怪咖系列的那个面向其实还蛮广的。比如说刚刚玛丽有提到，就是说因为。呃，这这个节目的听众大部分都是比较关心性平，对
1: ，没错。所以就是我
0: 们跟性美平等相关的议题有五部片，嗯，就是有《非法母亲》是尼泊尔不思议多肉女子生存之道情欲女王，还有人之初性本善嗯、呃，这个是跟性别比较相关的。那再来就是，其实我们最早开始合作教案是生命教育学科中心，是对，所以其实像呃《非法母亲》也是跟生命教育有关，嗯、哦，没错没错。对，然后还有就是动《洞宝蝙蝠侠》。对，我们谈那个动物的议题，然后还有一部是《骷髅》，对，就是谈花莲的那个海货民宿的主人，啊、对他创办了海货风事集，然后还有就是呃一个就是季职国手的故事，在他的讲台中迷惘，嗯、这个也都属于生命教育的范畴。对对，然后还有一个比较大的主题是人权，对人权议题也是呃就是我想这两年蛮重要的，蛮重视的。然后我们跟人权有关的，就是包含有时妈妈有时咪咪。好，谈的是遗工的宝宝，嗯、所以就是黑虎宝宝。然后还有还孩子做自己，谈的是儿童人权。嗯、<哼>然后还有、呃、也是呃，上礼拜刚在院线上映的《大海小人》嗯<哼>，嗯，对，一群在研究大人的小孩。好，然后还有一个是呃，就是我永远永远爱你，谈的是就是视觉失调还有安置机构。啊，是。所以呃，这些都是其实在，在在台湾发生的故事。那其实我们也知道，其实一零八纲非常非常重视素养跟议题。所以，呃，刚好我们其实就也可以让老师有很多可以。拿到用素材，而且就是这些故事都发生在台湾，<錯>那也有其他老师结合不同的议题，比如说环境啦、法治啦、资讯科技啊，然后多元文化啊等等。生涯规划或是阅读素养，嗯，像呃，今年台南女中就首度，因为一零八课纲里面就是高三下没有国文的文本，所以呃，台南女中的那个林秀珍老师，她就是呃，就是今年。台南女中醫高三有十六个班，就刚结束这个学期，他们用怪咖上课，哦、对，就把怪咖纪录片当做文本，然后由同学来带大家导读。然后更重要的是，他们其实还有化为行动哇！所以这个就是我刚刚有跟大家分享那个影响力三部曲，嗯、其实是参考那个斯坦福的大学教授，嗯、Stanford 大学的教授叫 William Damon， 他其实那时候有就是，其实他从二零零九年就开始研究，就是其实、呃、全世界的年轻人都出现，就是大家都对未来非常的迷惘。尤其现在其实环境啊，什么战争啊，其实非常非常的呃，好像未来看不到什么什么前景。然后他就大量访问了十二岁到二十二岁的年轻人，然后他归纳了十二个步骤，就是说我们可以怎么样协助年轻人找到属于他自己的英雄旅程。那第一个非常非常重要的就是需要呃有家庭成员之外的人给他一个有启发性的冲击。那这个其实就非常非常重要，怪咖这些人就是哦，非常有目的性的，然后他们怎么样获得启示之后，真正化为行动，产生改变。所以我们觉得，哎，刚好这个素材就非常适合，就是说让年轻人能够有这样子的一个机会，受到这样故事的冲击，生命故事的冲击。那接下来他就开始探索他自己，好、哦，那属于他的呢，属于他的英雄旅程会是什么？那他需要什么？所以我们为什么跟学校老师合作？就是在教育现场，这个二十分钟以内的短片非常适合一堂课，其他还有一半的时间可以做讨论。所以有老师带着大家从多元不同的视角去讨论这个议题，那学生或是年轻人他就可以开始思考说：“哎、欸，那我可以开始尝试去找到我想要做的事情，我想要怎么样去去去尝试去接触去解决这些问题。”那还有一个非常非常重要，就是要行动，因为你在教室里想，在纸上谈兵，其实可能跟现实有一个落差。嗯，所以为什么我们其实跟非常多体制外的一些教育的社群也做了合作？因为其实我们知道，学校老师非常非常的忙碌，其实除了教学工作，还有行政工作，还有非常非常多班级经营的事情。没错<錯>，对，所以我们就跟呃，就是体制外的一些社群，像比如说城市浪人。然后，呃，他们其实是把怪咖系列的纪录片设计成任务，啊、然后变成流浪挑战赛，是体验教育、啊哦，体验式教育，嗯、没错，对他就是把这个社会其实就是最好的一个教室。所以呢，他已经呃，就是这两年我们合作了，就是七部片做成了八个任务，哇！然后已经有，因为城市让人主要的对象是大学生，没错没错。没错所以呃，我们这些任务已经被执行了三百多次，快要四百次，所以我们大概呃估计影响了五千多人。好，然后今年我们又扩大，就是跟高中、跟国中小合作，所以我们今年合作的对象就包含 Live for Taiwan， 还有 Design for Change，、啊、对，然后他们也是用同样是比较创意任务型的形式，用挑战赛的形式，让孩子真正能够把理论跟现实做一个结合，然后能够真正体验，是对。然后我们今年还跟就是台大社科院，嗯、因为台大社科院他们其实已经。呃，可能自己就能够有思考辩证的能力，是，所以我们跟台大社科院的合作里面就比较没有老师的角色，哦、就完全是学生自己挑主题，嗯、然后带着台大的同学一起来思考辩证，嗯、然后接下来化为行动，所以我们也是很开心，就是今年其实从他们新学期开始，就是上学期看过的纪录片，然后他们其实有成立了两个专案做行动，嗯，然后这学期还有一个辅大，就是李李梦老师的社会实践课。是因为他其实是因为大家都知道，现在其实很多企业也非常除了获利之外，也非常关注社会责任，尤其现在叫做 ESG，、啊、就是 environmental and social governance。嗯哼，所以就是其实对他们而言，这些社会参与啊、环境议题，其实都非常的重要。所以我们也希望让学生在学校期间，就是大学也有很多 USR 的 program 对。对，所以呃，我们跟李李梦老师在福大开的这个社会实践课，呃、今年有十九个同学选怪咖，哇！所以也是刚刚。我们在六月份的时候做完了成果发表，嗯，对，所以我觉得这个都是还蛮蛮好的，就是孩子在他在求学的过程中入社会之前，嗯、他其实就能够有这样子的尝试。<是>那接下来其实有一些学生，像台大社工院有一个学生，他非常确定他未来就是要到安置机构服务，嗯、<哼>所以我们还搭接，就是因为我们很多议题都跟很多的非营利组织。有串联有合作，<是>所以我们就把它可以再串接到这个組，哦，直接跟 NGO 团体一起合作，没错<錯>，嗯、或者是有一些企业，像我们今年也走入企业，<是>对，其实台湾其实民间的力量非常强大，嗯，很多企业其实都非常非常想要贡献社会，嗯、可是其实可能因为就像刚刚讲演算法同温层，没错<錯>，他们并不知道议题在哪里，嗯，所以我们今年也透过怪咖纪录片，然后进到很多企业里面拜怪咖的座谈，是对讲座活。动。动，让更多人理解台湾社会发生的事情。是，嗯
1: ，对，我觉得这其实是很不错的一个，有点像是从你被触动之后，到你要实际去行动。那特别是，其实我们会希望孩子可以有，比如说我关心社会议题，到我可以产生思辨，到我觉得我真的要做点什么。对，我觉得其实透过。呃，影片还有透过讨论，然后透过自己对自己的，就是比如说这个东西对我的触发的影响，嗯、其实那个回应都是非常的大的。对对，對對那其实像刚刚有提到，比如说像是台南女中啊，或者是有一些大学校园啊。呃，好像很多老师可能会想象说，对对对，的确是在这个年龄层，孩子们能动性很强哦、喔。嗯、那其实国中小你们也有进校园，对吗？对对，對嗯、没
0: 错。我们其实这其实我们进校园也是透过很多合作的团体，像我们这两年其实跟呃生命教育学科中心、性平中心、人权学科中心，还有就是学士达，嗯，因为大家知道学士达基金会其实他们也是做了非常多师培，然后很多入班啊等等，所以其实我们这两年。怪咖纪录片入到班上的课堂里面，已经呃，就是全台湾有三百多个学校，哇！我们也办了一百多场师培，所以。保守估计应该有三千多个老师都上过怪咖开的课，对，<是>而且其实这三百多个学校其实从小学到大学都有，嗯，所以其实也有蛮多，就是当然这些议题可能中学生的理解度更强一些，是，然后可是也有适合小学的，嗯，像比如说那个玛丽参与的那个《多肉女子生存之道》，就是最老少嫌疑的身体意向。大家发现这个身体就是从小学。到社会人士，现在在企业里面也是，<对>就是企业里面多肉女子也是每一个企业都选的题目，没错没错。对，就发现说，哎，对啊，这为什么是我们一生的议题呢？嗯、其实大家都在这个过程中不断地探索、思考，真的，然后跟自身的生命连接，我觉得非常特别。然后那个刚提到台南女中，我也觉得他们的呃邱正老师他们的实施方式很棒，因为他们其实就是班上的那个同学，因为高三嘛，所以其实跟大学生也没有差多少。然后他们就两个或三个一组，他们其实就是自己选片。然后呢，他们带着学生一起看片讨论，所以那个思辨的角度是他们自己去发想，哦、然后最后还化为行动。是，对，所以我觉得哇，这个其实我相信这样子的滚动可以让台湾的社会有更多理性思辨的可能。<错>那我觉得很多议题，我们其实就真的比较能够找到有建设性一起往前走的一个方法。真
1: 的，嗯、我相信很多收音机前的听众的老师们哦，已经开始做完笔记了，就想说，我、哦、等一下可以拿什么样的资源一起来一起讨论哦。好，我们在下个段落呢，在。j a c k e l 继续跟我们分享一下哦，当你真的要做行动，当你真的很想要在学校里面做串联、想要响应的时候，我们可以怎么做呢？那我们先休息一下。嗯嗯嗯再回到性别平等 ，easy go。我们在性别慢,慢聊的最后一段呢，再请 Jack 梁跟我们分享一下哦、喔。刚刚其实有提到，在做行动的时刻，其实很多时候我们会从校园出发，所以像大学生感觉就是一个行动的主体，对吗？嗯
0: ，对。嗯、那呃，像我们其实，在进大学，我自己把它分为三个阶段，是、哦、第一个阶段就是呃，当然找我去演讲，哈、哦，这个是最容易、最浅层的。然后，呃，还有更进一步的，就会是因为其实很多老师，尤其是大学老师，像社会系、社工系，还有法律系，他们是最早开始用怪咖系列纪录片上课的。是，因为你会发现，其实这也是我其实这两三年在做怪咖的时候，我理解到，其实政府跟法律都非常难超前部署。所以，为什么我们觉得串联社会民间的力量这么重要？因为有很多问题，其实我们必须要先处理。嗯，所以也是为什么多<錯>那么多 NGO、NPO 需要做这些事情。台湾还有很多很多议题需要被看到。那所以当时我们其实一开始就是很多法律系的老师，然后社会社工系的老师，他们就是第一线的人嘛。然后呃，还有性别所的老师。对，那呃，接下来第三个阶段就是，就像我刚刚说，其实我们这从去年开始，已经有很多大学开始做深度的课程的开发啊。所以像呃，屏科大的佩君老师潘佩君老师，他其实是第一个用社会学脉络解构怪咖影片的哇。所以就是每一部影片都可以有两到三个社会学的面向把它解开。所以我们就跟呃，包含刚刚讲的福大。然后，呃，就是生命教育学科中心，然后还有就是辅大的，呃，不，那个平科大的社工社工系的老师，所以我们其实很重视就是这个，呃，课程深度的开发，嗯，因为这样子能力可能就只这大学老师比较有，是，然后再来就是说刚刚提到，就是说学生有非常强的动能。所以，我们其实第一个开始合作的是正大的 u s R。哦，对，因为其实 u s R 其实它因为呃，它不是只是单纯的服务时数，它其实是有跨领域的整合，包含师生的整合，嗯、<哼>所以我们在正大其实还把怪咖系列纪录片跟所有正大的员工，包含教职同仁，还有他们的行政人员，还有他们的公有同仁，我们都分享这些影片相关的议题，对，所以其实我们也把。大学帮当成我们社会沟通的一个起点
1: ，你、嗯、这的确是，对，嗯、就是我
0: 们其实是从校园出发。为什么要从校园出发？是因为校园可以把这些影片。多元的角度先抓出一个脉络，接下来其实我们没有停在校园，我们希望透过，当然是刚刚讲的高中、大学学生的行动进入社会学习之外，我们希望更多更多的社会人士做沟通，因为其实这些议题，我们这些社会人士小时候没有一零八课纲，我们没有议题素养的教育，没错、哦，可是我们就处在这些议题里面，嗯、所以其实校园对我来讲是个出发点，然后我们其实今年也进入社会。所以我们为什么要进到企业？或是很多机关团体，我们都非常乐意去做这样的分享。而且我们不是只是做简短的应后而已，不是只是很简短的那种应后感想的分享。我们其实会带议题的，甚至有很多企业邀请我们说：“那你们可不可以给我们一些建议说？说那我们可以做什么
1: 、啊、我们个人
0: 可以做什么？我们公司可以做什么？”所以其实去年就有一个实际的案例，就是我们有一部谈刚刚讲移工的影片嘛。其实各位知道，其实不是只有家护移工，还有非常多公司都有在用移工，没错。在从事一些工厂的工作，其实这些议题跟他们都非常的相关。我们其实就把这样的议题带到这些公司，嗯，然后我发现有一个外商，就是其实去年我那时候八月把影片分享给他，然后因为他们是外商嘛，决策在国外。后来到十二月的时候，他其实就呃，不但捐款，而且还定期有志工。到这个我们拍摄的这个关爱之家服务，对，所以就是关爱之家从我们去年播出推广，其实它多了四家的企业捐款。<哇>然后对，然后还多了很多，当然个人的就没有算在里面。是，所以我说这个其实是我们希望在透过这些影片到社会上，能够兴起这样子的一个正循环。没错，我觉得这样其实就可以滚动更多资源到对的地方，是会或者说到需要的地方。
1: 的确，嗯,嗯，因为其实像我觉得很多时候我们去，比如说我去社区或者是在一般民众的场合分享性别议题的时候，对，他们就会想说哇，我小时候我以前当学生的时候都没有这些资源。我想说，对，对台湾其实真的是呃，我们有。新美片等教育法，我们有很多生命教育相关的一些资源，但是大部分可能都是在校园场域。嗯，可是，在社会人士、我们一般大众，我们真的能够要去接收这些资讯的管道，其实相对学生是少的。对，所以在这个时候，假设你的公司本身，好，或者你自己，比方说收音机前面的听众，你们自己可能是在公司里面，可能要负责一些安排一些活动啊、社团啊等等的。这个时候就非常可以参考《怪咖》系列纪录片，没错。然后可以跟农庄向上交易基金会联系。<是>然后我觉得这样子的推动，事实上真的是可以让你想要改变的心可以落地、可以实践的
0: 。嗯嗯，嗯对啊。我们跟很多公司在合作的时候，包含有时候是他们的人资部门，嗯，有时候是他们的基金会，是对。然后你就会发现说，其实他们真的不是只想办一个电影日。他们其实希望让这些同仁，其实，在看电影，看电影二十分钟其实是很轻松的。可是看完电影之后，其实可以连接到他的生活跟生命。其实这个串联之后，我觉得那个影响是非常非常重要的。没错、嗯。那我们今年其实还有另外一块，我们觉得学校可能比较关注不到的点哦，就是偏乡，还有安置机构，啊、是,是还有矫正学校。所以我们今年其实特别跟科教馆合作，就是我们有一个怪咖电影车，呵呵我们六月当、哦、开着车去，对对对对对，播映吗？对对对对对，就是虽然大家都知道现在手机、平板都很容易看到可是呢，我们其实觉得那个电影车进入偏乡的那个仪式感很不一样，而且我们有时候还可以带着主角去哇。所以我们第一次呃，我们六月初首发在那个、TF、t f d 就是为台湾而交的平南基地，嗯<哼>对我们办了一场，然后我们就发现哇。其实，在偏乡真的不是只有学校，我们要进入的是社区。没
1: 错，没错。所以，
0: 其实偏乡的老师、社工都遇到同样的问题，嗯、非常非常多弱势家庭，或是呃，比如说可能是隔代教养等等。然后这些议题其实对他们来讲也是非常非常重要的。嗯,嗯，所以呃，我觉得这个是我们今年希望把这个整个所谓的怪咖的影响力做得更广。做得更深，嗯，我们就透过这些很多很多伙伴的合作，让大家一起来。是，嗯、我觉得这个东西其
1: 实真的很重要。像刚刚讲的这个电影车的意向，我就有种哇，打文字电影院。<笑>你在社区刚好，因为事实上这个议题当然是我们出现了很多的，比如说故事情节，或者是我们看见的这样子的呃生命状态在我们面前展现的时候，你也可以连接到自己的状态，或者是可以让在地的工作者有机会可以去呃更深入的去讨论。那我们现在需要。什么样子的改变？对对，所以我觉得
0: 这部分其实真的是很说实在话很感人。<笑>对、啊，而且我们在偏向那时候本来我们也很担心说，对啊，大家会不会觉得平板看看就有啦、啊？对。然后后来我们真的到偏向老师，他说没有，你知道你们车子开过来真的很重要。嗯。而且你知道吗？然后那个电影二十分钟看完就有剧中人从那个电影里面走出来跟你聊天。真的。<笑>他们说哇，那个临场感、那个沉浸式体验非常重要。没错。对。然后我我觉得这个解释也是很多老师现场老师给我们的回馈。会啦，我觉得很感动。就是说，现在其实网络上的影音素材这么多，嗯、很多人其实看过就忘了。对对，可是我觉得我们的这个怪咖纪录片，像那个正大的亚维老师，<是>他就说他自己也是教纪录片的，他就说其实他觉得怪咖纪录片越看越有趣啊。对，他说哎<的>、欸，其实越看越觉得哎、欸，这里面有好多东西可以再深入讨论，是，所以我觉得很棒。就是说，因为现在大家都是那种。很快速的这个时代，大家都短影片，对，十秒、二十
1: 秒，对对。
0: 所以就说，其实你知道，我们虽然只有二十分钟，可是到现在我们已经网络上上了十二支片，平均观看时间只有六分钟。哇！所以你就办法抓住眼球，对对对。所以我就跟立州导演说，请各位导演们一定要把精彩的东西前面六分钟要讲完。所以这是一个新时代沟通的方式。可是我觉得今天如果这里面能够触动到他，我自己觉得很感动，是。我们有一部那个纪录片谈骷髅嘛，嗯，那、啊、其实是就是就是断手的那个、嗯、<哼>对民宿主人，然后创办了那种高达七百摊的一个海货风事。这真的
1: 是我非常多朋友一定要去的事情，每年都要去的的每年一定要去，对,啊、对不对？
0: 然后我那时候拿到这部片，我觉得哇，好难做这么身心灵，对不对？一定是高中以上才能处理。后来我们去年十二月在松烟跟学士达办的教案发表，有一个嘉义来的偏乡的平心国小老师，他居然带了两大包信。要给骷髅叔叔哇，然后就跟这老师說老师，小五小六的孩子怎么会看得懂？他说德惠你不懂，哈、哦，他说其实你知道吗？这部片谈的挫折跟陪伴是非常非常多偏向的议题、哦、所以我常,常觉得，其实孩子比我们想象的要成熟，要懂事，其实我们应该更早跟他们。有这样子的对话，其实我觉得非常重要。真
1: 的，嗯、我觉得大家可能就是被打动的地方是发现自己的怪。嗯、但是有一天你或许可以成为那个卡，这也是德惠在这个计划里面常常在讲的。<笑><對>我就觉得真的，因为、嗯、呃，其实每个人在你生活当中，在你的岗位上，在你的学习历程当中，你做出一点小小的改变，它都会是一个改变你的生活、改变你的世界，甚至改变呃，就是其他人的一个很好的状态。所以其实我还蛮想要跟、呃、德辉在最后聊一下的事，就是这部分哦
0: ，那个我们
1: 要怎么样去让大家可以响应这件事情？嗯、呃
0: ，各位现在立即可以做的行动就是打开你的手机，打开你的平板，打开你的电脑，然后就可以搜寻“怪咖”系列，嗯，然后你就可以看到我们的频道，我们有 YouTube 频道，我们有网站，我们有 IG， 我们有 FB。哦、所以需要跟我们联络的话，随时就是在 FB 留言，因为小编就是我们，<笑><笑>所以呢记得可以立刻<閱>跟 Jacklin 聊天，对对对对对，可以订阅、<笑>按赞、开启小铃铛。嗯，
1: 嗯对，我觉得啊、呃，就是在这个行动里面有一个很好的 slogan、哦、怪咖不怪，参我一咖，大家都可以成为这个改变的力量。是，不管是收音前面的你是老师，好、哦，那当然可以发挥一些。比如說我们把我们这些呃怪咖纪录片的内容议题设进去你的教案，嗯，那如果你是学生的话，你也可以想着这些东西对你来说它的关联性是什么？为什么它打中到你？嗯、那跟同学们有没有什么关系？你们可以一起做点什么改变吗？嗯、对，那如果是爸爸妈妈本身在自己的工作上，在跟孩子沟通的时候，也完全可以应用到这些很有趣的、很重要的议题讨论。这些影片现在都在 YouTube 上可以看到。对，然后我还真的是非常，就是从那时候被邀请到现在有机会可以跟 Jacklin 一起聊、哦，真的是觉得龙中向上教育基金会非常的有心，也非常的勇敢推出一个这么漫长，是一个长征呐、啊。对对，是个议题长征的计划哦。嗯、那今天非常谢谢 Jacklin 跟我们分享，大家持续支持龙中向上教育基金会的这个计划，怪咖需要你一起来加油哦
0: 。谢谢，
1: 好，谢谢大家收听我们今天的节目喽，拜拜拜,拜。